0: Ya. Hola, hola, Friki Viajeros. Bienvenidos a un capítulo más eh, de Recomendaciones Friki. En esta ocasión estamos con Super Tomás, por favor.
1: Hola, 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 hola.
0: <risa> y hoy tenemos un capítulo también eh, de superhéroes. Vamos a hablar de Invincible.
1: Invincible, la serie basada en un cómic homónimo. También de Prime Video. Estamos como haciendo auspicio de Prime video. Oye, si Prime
0: Video, por favor, auspicianos.
1: Pero, ¿sabes? En realidad son muy buenas series, la... porque la vez pasada hablamos de The Voice. Y está completamente distinta porque es animada, también basada en un cómic, pero es animada, tiene también un gran elenco. Es bien, muy claro. buena serie, en realidad.
0: Sí, así que si no han escuchado el capítulo anterior donde destripamos a The Voice. Por favor, vayan vayan a escucharlo, ahí está en el podcast Friki Viajera en Spotify.
1: <ríe> así como y... un, un dato, nada que ver, porque tú, tú hay, hay, ¿no te ha pasado con The Voice? así como Creo que lo hablamos, ¿no? Cuando uno dice, oye, ¿ves The Voice? Y todos dicen, The Voice, así como de, la, de las cantantes. Claro, sí. <ríe> Invincible. <ríe>
0: sí, sí, me ha pasado.
1: Hay una película bueno, va. Invincible, por eso era como el comentario, no sé si estoy cachabas
0: pues no, 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 solamente película. vi el, el, la serie animada.
1: Yo tengo amigos que vieron la película Invincible, entonces cuando yo les decía, oye, pero vean Invincible, es Robbena, y me decían, sí, la película la lleva. Y es como, no, es otra serie. <risa> <risa> pero eso pero en también,
0: pues. ¿la película de qué, quién trabaja?
1: No, es de Mark Wahlberg. Eh, está basada en la historia de... Eh, no me acuerdo el nombre de la persona, de la persona el apellido es Papale. Unbroken? Eh, no, Invincible. No, si no es de... No tiene nada que ver con Superhéroes, es de... Eh. Mm,
0: no sé por qué me aparece en Internet una que se llama Inquebrantable, que en no. inglés es Invincible.
1: En, en inglés hay una Invincible, pero la que ellos habían visto es de Vince Papale, así se llama, es una película que se llama ah. Wolver, que trata de un hombre de treinta y tantos años que un día se aprueba para ser parte de un equipo profesional de fútbol americano y el tipo entra al equipo y, y no solo yeah. entra, sino que brilla dentro del equipo entonces estos amigos, de hecho uno me acuerdo que jugamos y se llamaba Vince Papale y yo no sabía por qué, porque un día le dije y me dijeron, pero por eso se llama Vince Papale que vi la película de Vince, <risa> y le gusta ¿cachai? es Invincible como no te
0: dais cuenta
1: pero es Invincible se pronuncia ¿Eh? pero esos son en detalle pero deberíamos hablar de la serie y no de estas películas películas de Barwal pero otra gente
0: así que yo esta este, esta serie animada que cuenta con ocho episodios eh, no tenía muchas ganas de verla la verdad como que me daba demasiado cringe eh, los primeros capítulos y aparte como que el dibujo eh, no lo encontraba como tan fluido como lo son los animes, entonces mm -hmm. como porque es una serie dibujada um, al estilo americano
1: es que entonces es una serie como que americana. no me llamaba
0: la atención pero a ver, tú que estás más familiarizado con esta serie, cuenta más o menos de qué es lo que se trata
1: Ay, a mí se trata de un eh... Una, un, un, bueno, nos situamos en un contexto, en un mundo también de superhéroes, donde eh, existe también un grupo de superhéroes eh, de distintos, no sé, pues hay un grupo de jóvenes eh, superhéroes dentro de, ya como la especialidad de la justicia, hay superhéroes que trabajan por sí solos y la historia nos presenta a Mark, Mark Grayson, que es hijo de, ¿quién sería el Superman de este universo? Que es OmniMan. Eh, que es como este hombre súper poderoso que vino de otro planeta, que eh, en sus intenciones y porque llega a la Tierra es para poder defenderla y protegerla, como que es parte de, el, de la vida que ellos tienen en este planeta. Y bueno, Mark es el hijo de Omni-Man, pero parte con, como un cabro cualquiera, no tiene poderes, va al colegio tranquilo y todo, hasta que empieza a desarrollar sus poderes y eh, empieza a entrenar para ser este joven... Eh, que, va, que quiere ser un superhéroe porque es como el legado de él y que lo empieza a hacer. Quizás en ese, en ese contexto suena súper tradicional, es como ah, una serie más de superhéroes, pues, pero tiene ese, ese giro que, que tiene un toque de violencia que no solo te muestra el lado bonito, sino que lo que sería los negativos de ser un héroe y que cómo tenés que cuidar tus poderes para evitar hacer daño, y así lo va mostrando la, la serie como él se va acostumbrando a esto, de que de un día, eh, no sé, po, eh, le pegan en el colegio y que al otro día si es que él pega un combo puede hasta matar a un compañero, porque empieza a desarrollar estos poderes de fuerza de volar. Así se va desarrollando la historia. No, no más detalles, porque a lo mejor es, es spoiler para quien lo vio, pero no sé, ahí pregunto a, a, te pregunto a Tania, porque la serie igual se estrenó el 26 de marzo del año pasado, no es una serie nueva, pero que ya viene en camino con una segunda temporada, creo que está una tercera que está ya confirmada
0: Sí, así que esta es como la antesala para poder engancharlos y, y, y si es que se estrena pronto la segunda temporada puedan verla sí. pero para ponerlos en contexto para los que son fanáticos de las películas de Disney es como la misma temática de la película Escuela de Superhéroes, que hay un chico que es hijo de padres superhéroes que todavía no tiene sus superpoderes eh, y es eh, un chico normal, pero con la fama de, de los papás famosos por detrás en su espalda, una mochila que le pesa. Eh, es como algo parecido, pero acá en Invincible él es un chico de 17 años, un estudiante, que no saben que su padre es Omniman. Sí, es que, Entonces,
1: Bueno, es que en la escuela no, superhéroes Ahí todos saben porque él se maneja en un contexto de superhéroe o de hijo de superhéroe. Mm. Entonces, obviamente, pero en la vida normal, me imagino que nadie le ha dicho, oh, tú eres el hijo de ellos dos.
0: <ríe> claro. Este, no sé si lo dije antes, pero. <ríe> el Wii. <bui.
1: ríe> sí, mi gato se está ahí metiendo por detrás mío.
0: El mío está durmiendo, así que no tendremos interrupciones por mi parte por acá. Eh, tiene ocho episodios, igual es cortita, pero cada episodio dura como 40, 45 minutos, entonces igual es extenso sí. lo bueno que tiene este, eh, esta serie animada que lo que para mí, que yo no le tenía como tanta fe, es que te engancha recién como el capítulo 5, todos dicen que hay que esperar al capítulo 5 porque de ahí recién se pone buena, y claro al principio es súper lenta, como que te eh, muestra la vida cotidiana de más eh, la, eh, las tareas como cotidianas de superhéroes que tiene el papá, el omnimán, eh, lo que hace la mamá como corredora de propiedades, eh, su entorno, sus mejores amigos. Y ahí recién como en el quinto capítulo se empiezan a, a ver todas las cosas que hay detrás, las cosas ocultas.
1: Sí. No, bueno, la serie igual parte mostrándote porque bueno, decir también que esta serie está, como habíamos comentado es homónima de un cómic que también se llama Invincible, okay. que está creada por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Odley. y Kirkman, eh, quizás la gente lo conoce más porque también es el creador de The de Walking Dead, Bo. y él también funciona como productor de esta serie, que al igual que The Voice, también está con la, la, la productora de Seth Rogen y yo me acuerdo cuando empecé a leerla, o sea, perdón, a verla, igual leí un poquito del cómic, eso sí, a diferencia de The boys sí he leído de invincible Pero cuando eh, empecé a verla, el primer enganche o gancho que yo vi en internet era como, se viene esta serie nueva, animada, también de un cómic de Robert Kirkman, obviamente porque de Walking Dead una serie bastante exitosa, pero que tenía la particularidad, decían que iba a ser como con esta violencia que caracteriza igual a los cómics de Kickman y todo esto. Y el primer capítulo tuve ahí, un capítulo cualquiera. No hay nada de que no hayáis visto, no sé, pues la Liga de la Justicia, en John Justice, todas estas series de superhéroes. Hasta que termina el capítulo y tú hay así como... Por lo menos a mí me pasó a mí y a mis amigos que quedamos como... Oh, esto, esto es lo que nos querían mostrar, pues, ¿cachai? Como... como
0: claro, que se tenía guardadito hasta el
1: final del capítulo.
0: Claro, al principio es todo así como color de rosa, como ya la típica familia, pero y al, después al final vemos así una una matanza eh, no voy a decir de qué es la matanza pero se ve una matanza acuática y tú quedas ahí como qué rayos está pasando acá, o sea quién es el bueno, quién es el malo ahora sí, eh, po. por favor explíquenme y vay al segundo capítulo y el segundo capítulo es igual como que le, le bajan el peso a esa escena y te empiezan a contar como otras cosas y te empiezan a, a tirar como pistas pequeñas de lo que está pasando pero pero así como que te, te tiran hype y después te lo bajan al tiro.
1: O sea, a mí igual, como que me quedo siempre, por lo menos yo, eh, para mí todos los capítulos fueron interesantes. No me acuerdo, eso sí, el orden de los capítulos. Para mí, yo creo que el capítulo más eh, como que te, te, te saca un poco de todo la trama de, de quién hizo este. De quién hizo esta matanza porque bueno, uno lo sabe, los personajes lo desconocen po. y durante los, los capítulos igual hay un personaje que empieza a investigar esto, ahí existe una agencia como que gubernamental, gubernamental perdón, que trabaja directamente con los superhéroes mm. y como que una de las tramas de la, de la serie es como ellos investigando qué pasó aquí, pues, ¿cachai? Pero el sexto capítulo a mí es el que me sacó un poquito de esa trama, que es cuando van a la universidad a conocer a el espacio y encuentran a a un científico, que ¿te acordáis? Que empieza a sí. experimentar secuestrar gente. Ese capítulo yo siento que, como que, se me desconecta un poco del resto de la serie.
0: Porque sí, siento uh, que iba como todo así. Un...
1: Y como que es como. Claro.
0: Un... Pero después sentís es que, capítulo... que los conectan. Claro. Porque ese capítulo, como que, trata de, de hacer una conexión sentimental. Eh, que tienen todos estos superhéroes como que es típico que se enamoran de una mortal y, y, y tienen que velar o por el bien común o por su bien personal, entonces como que tratan de, de, de hacer lo mismo con este personaje de que si bien es un superhéroe él también eh, quiere tener una vida normal sí. con, su, con su pareja y todo esto. Eh, y claro, pues en ese capítulo eh, podemos ver a un científico que experimenta con personas a un nivel avanzado de, eh, de a ver, como de máquinas. Convierte a las personas en máquinas.
1: Un comentario super, que me da oh, mucha como risa. Raro. ¿Cómo, ¿Cómo será cuando a la mujer se metió mucho en el personaje? Pero el que hace la voz de ese personaje es Ramírez. Sí, ¿Es? Es Ramírez. El que hace este hombre que busca hasta crear a esta persona perfecta, como de fuerza y todo. Es eh, como raro. Yo, ponte tú, lo otro que me pasó cuando empecé a ver la serie, si bien igual había una línea que era quién cometió este crimen y por qué... Eh, en la historia de Mark, porque Mark, igual, como que se está un poquito fuera de eso, de cierta forma. Él sigue su camino de ser un juego en superhéroe toda la cuestión. Eh, como que te va mostrando capítulos, y, bueno, de partida el chiste. Yo creo que no sé si lo hicieron así a propósito, pero el chiste de que se llame Impins a sí mismo y ningún capítulo así gana sus peleas es muy chistoso. Pero. Eh, que te va mostrando historias que tú quedas como ya, y esto, ¿qué va a pasar después? Y al otro capítulo es otra historia. Y que al final te la conecten todas como para decir ¿sabéis que te estamos presentando? Porque la línea de los cómics, todas esas tramas que te van presentando son algo más largos, pues ponte tú. El wow. segundo capítulo es de estos alienígenas que llegan desde otro planeta, empiezan a destruir la Tierra, eh eso después tiene su trama completa el tema del mismo científico creo que es la única que acortaron porque igual es más larga esa trama en los cómics ese, ese arco también tiene como un arco particular porque después el tipo se lo llevan para que trabaje en el gobierno por el tema de crear estos estos robots y así distintas cosas pues por ejemplo hay una trama donde el Mark ayuda a un tipo que trabaja para una mafia pero él le cuenta a Mark que él trabaja ahí porque como que poco menos lo tienen amenazado y cosas así no sé cosas y el Mark lo ayuda y resulta que era un plan del tipo para hacer claro. El, el jefe de la mafia pero queda ahí, eh, pues después eh, tú ni siquiera sabías de ese personaje ¿cachai? pero al final te muestran todo ¿Mm?
0: el tremendo plot twist yo sí, de verdad que, que ni siquiera lo, lo pensé o sea fue como ya tiene, tiene como razón de que lo obliguen y toda la cosa el, el que supuestamente era el jefe de la mafia que era un robot que hablaba con eh, con esta eh, sintetizador sí que era muy chistoso porque hablaba como cantando eh, tenía toda la pinta de ser, de ser el, el villano mafioso po. y después cuando pasa todo esto y, y plop twist y él no, no tenía nada que ver fue como wow, me vieron la cara
1: igual que el, el Battle Beast, no me acuerdo si se llama así o no que es este tigre gigante, él igual tiene una trama eh, completan los cómics pues, y que después te van a entender que si los van a desarrollar que lo que hace toda la serie si bien cada capítulo te muestra una trama diferente que igual la conectan con esta trama principal que es quien mató a, o quien hizo esta masacre eh, te van presentando y eso es lo que me gusta a mí de la serie a diferencia de otras que es como eh, en general, no solo animadas que tienen una, un inicio y un final y al final del último capítulo le muestran como una cosita, o te sale como el otro villano, o que la segunda temporada empieza todo bonito hasta que aparece un villano acá no, pues acá como que te dejan planteado hartos arcos para que te digas ya cuándo van a empezar a trabajar porque hasta el científico que crea estos, estos eh, como monstruos de tierra con los con los poderes de, de hacer uh -huh. sismo, hasta él tiene su arco ¿cachai? que creo que es súper cortito en los cómics pero hasta él tiene su arco que puede desarrollar más, entonces tú decís sí, bacán igual que te presenten todas estas tramas para que tú estés preparado y digas ya, se viene, se viene, ¿cachai?
0: Claro, aparte también tiene como guiños a a estas series de Teen Titans porque dentro del mundo de Invincible está, claro los como la liga de la justicia por decirlo así, que son como los mayores eh, superhéroes, que ahí está el Omniman y otro, otros no. personajes como
1: ahí te, te voy a corregir el tiro Tania <risa> pero Omniman él trabaja solo nunca ha sido de equipo de hecho
0: ah, claro, pero... a él lo
1: invitaron a formar parte de esta comodidad de la justicia y él no quería porque decía que él no lo necesitaba de cierta forma o si en realidad él de verdad es eh es Omniman, <ríe> o, sea, claro. no hay... o sea
0: él trabajaba solo pero había una, un equipo que era como la Liga de la Justicia que era el que defendía a la, a la Tierra y cuando ellos no se la podían llamaban a Omniman, una sí. cosa así y ahí estaba uno de los personajes que tiene relevancia al principio, desaparece y después tiene relevancia al final que es este tipo el como indestructible, ¿Inmortal? no me acuerdo cómo se llama el inmortal
1: es porque la, eso a mí me dio pena cuando lo mostraron porque siento que la historia de él cuando tenemos muestran cuando hay una parte donde empieza a acordarse de su pasado o te muestran su pasado en realidad para que tú entendáis por qué es inmortal. Y el tipo era fue Abraham Lincoln y todas esas cosas, tú sí ya el tipo igual tiene su historia interesante y como que no las las mucho.
0: Sí. Y por el hay... otro lado de los jóvenes están como los Teen Titans que incluso hasta los uno de los personajes se parece mucho a la la ¿cómo se llama esta la chica de de fuego, no. Eh, ¿Starfire? La Starfire. Eh, la acá. Atom If. La casa es la Atom. La que tiene como el símbolo. Como de femenino. Pero diferente.
1: La. La Samantha. La Atom If, ¿o no? La que usa sus poderes sí. para crear cosas. Yo creo que eso también es. Eh, eh, es bonito de la serie igual como que te plantea distintas visiones, porque por ejemplo ella que era super, su poder era crear cosas como de
0: de la de los, materia sí mm.
1: y ella como que dice yo tengo estos poderes y no necesariamente tengo que pelear con gente mala para ayudar a gente pues ella empieza como su modo de yo tengo estos poderes les puedo crear agua a gente que no tiene agua les puedo hacer casa a la gente que no vive en casa porque ¿che? como que igual da un giro y no necesariamente es como si sí, yo uso mis poderes para defender a la ciudad de saltadilla cosas así claro <risa> sino que ellos pueden usar sus poderes para otras cosas y es verdad pues en realidad necesariamente todo eh, pelear con malos y disfrutar de la fama,
0: claro, igual ahí se ve como un conflicto de ella con su familia porque los papás no querían que ella fuera eh, superheroína, eh, pero al mismo tiempo le restringían, le restringían todo. Entonces la única razón por la que ella era superheroína era porque estaba el pololo de ella, el novio, eh, dentro de esta misma liga. Entonces eh, era como súper machista el comentario del, del papá porque si... Eh, eh, si él no estaba, ella no podía ser superheroína. Incluso después ellos terminan y el papá, como que la convence para que vuelvan a estar juntos, porque, como que prácticamente sin él, ella no, no existe. Una cosa sí. así.
1: No, sí, es como. Tiene sus tramas interesantes. Lo que sí yo decía, bueno, igual te presenta Arcos, pero hay cosas que a mí igual decía ya, es como. Quizá para más adelante, por ejemplo, la historia de Robot y yo sentí que ya entendía porque pero te empiezan a meter como esa trama de que no sé si el tipo es bueno si el tipo es malo, del robot, no me acuerdo el nombre ¿El robot se llama, ¿O ¿no es cierto no?
0: Eh, parece
1: eh, entonces todo que hay como ya eh, caché como que siento que de repente me dieron mucha historia igual pero que sí es buena es, es buena la serie ahí también acordando un poquito de estos grupos porque justo empecé a ver como los nombres para confirmar me acordé que Prime Video lo hizo otra vez con sus doblajes malos como que te traducen así a la fuerza no tanto como en de voice, pero aguante tú la me acuerdo que la Atomif se llamaba atómica creo que en español y es un, todos esos tienen nombres de sus nombres son como juegos de palabras porque ella se llama If, ¿cachai? Entonces como Atom Eve. o la duplicate, que en inglés se llama duplicate porque su nombre de persona es Kate, pues Cha y en español le pusieron Dora al personaje para que fuera duplicadora. Y no podía, cuando decía, oh Dora, no podía no acordarme de Dora las programadas porque aparte usa el pelito cortito, así, igual, pero grande. Entonces yo decía, oh, ¿por qué hacen esto? Sí. Y decía, un video, ¿por qué hacen estas cosas? ¿eh? Menos mal que Omniman nos no a Invincible, Invencible, no más, pero.
0: Recién te referías a robot de los que está como en la liga eh, de los, los Team Titans, ¿o no?
1: Por... Sí. El que ah, es ya. Como el ese... Rey,
0: Sí. Eh, ahí me encuentro que ese. El, el arco de, de robot igual es interesante.
1: Sí, pero. Eh, yo... Y
0: la voz de robot la hace y Quinto, por si. Sí. No sabía.
1: Pero lo que voy yo es que, eh, Lo que a mí no me, no me gustó un poquito es que de repente me sacó un poquito de la serie ¿cachai? como que, si bien la trama es bien interesante, pero toda esta temporada yo siento que es como introducirme a Mark y a lo que él va a hacer como el camino del héroe, mm. y de repente meterme esta esta subtrama de robot que, que él como que esconde algo, que no sabemos qué que empieza y, y es como muy también porque después se sabe que también está enamorado por algo, no es como que fuera un robot robot, mm. robot pues, ¿cachai? entonces como... No sé, siento que ahí como que me sacó un poco porque el personaje dice, no, es que eh, yo no sé, pues, él conoce, cuando conoce a este, eh, o forman un nuevo grupo, se integra una niña que es eh, Monster Girl, que es una mujer de 22 años, pero que tiene el poder de convertirse en monstruo a voluntad pero al convertirse en monstruo su cuerpo rejuvenece, pero rejuvenece en el sentido que va creciendo, o sea, decreciéndose como se hace más niña, entonces ella en una conversación le dice, no, es que mi cuerpo no es lo que yo soy, pues caché, y, no me, y él así como oh, somos iguales, estoy enamorado entonces como que toda esa trama me sacó un poquito de, de lo que yo quería ver que era como el Mark, siendo como un joven que despierta poder y que está en este camino de transformarse como en el sucesor de, de, de Omni Man o compañero de Omni Man, no sé pues, cómo lo habrá visto él, eh, Luchando por las personas y que también estas personas de repente te digan, así como en realidad no todos son buenos, como lo que pasaba, comentábamos antes. Como que eso no es que, que yo digo, ya me la pudieron meter en una segunda temporada, por ejemplo, y darle como, no sé, otro sentido, porque igual cerró así como logró su objetivo y ya hay después de eso.
0: Claro. ¿De dónde era Omniman? ¿De qué planeta? ¿Era un Volcovita o no? Sí,
1: Volcovita. Después claro, cuando se bien. explica también la, la trama. De hecho, hay una escena donde Omniman ya en los últimos capítulos explica realmente eh, cómo es la vida en ese planeta. Sí. Hay un personaje que aparece nomás como su, en su recuerdo, que ese también tiene un arco en los cómics, que es un victimita también, gigante como barbón y de pelo blanco. Eh, él también es un personaje que influye en los cómics y... Y como que pasa sobre esa sido, pero ahí está también. Así que después lo vamos a ver también peleando. A mí lo que
0: me daba risa de cuando iniciaban los capítulos es que no, no iniciaba con, eh, al tiro, sino que como que tenía como tres minutos de escena, dos minutos de escena, y de repente decía: Es que él es se cortaba y aparecía Invincible". Invincible.
1: <risa> Y Cada vez con más sangre parte súper claro. limpia de la serie, que un poquito lo... La, el, el, y después como lo que te quería mostrar la serie, porque cada vez es más sucio todo y que hay más peleas también.
0: Claro, porque cada vez se van sacando más los trapitos al sol y ahí vemos que el superhéroe no era no era tan superhéroe que digamos. sí pues. A mí uno de los capítulos que más me gustó fue cuando... Eh, le encargan la misión A, a Mark eh, De cuidar a Neil Armstrong Cuando van a la luna en una expedición mm. Y me da mucha risa Porque era la primera expedición De, de Mark Y el weón se duerme Y queda la cagada sí. <ríe> Y es como weón Tenía ahí una sola tarea Y más encima la hacía un mal
1: Sí, eso,
0: sí. Eso, ese capítulo me dio demasiada risa porque más encima los astronautas no tenían idea de quién era él, de por qué había ido, lo único que sabían eran que los weones eh, los habían raptado y, y era como, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer ahora?
1: Sí, pero y todas esas tramas, es que por eso te digo, por ejemplo, ahí te dan, te dan a entender, porque ellos van a amarte, ¿no es cierto? Te dan a entender de como que van a pasar hartas cosas Y el capítulo siguiente, yo siento que ahí se nota harto Porque eh, Ponte tú, el segundo capítulo Es cuando eh, llegan estos alienígenas ¿No es cierto?
0: Eh...
1: Que viajan como en el que, que después descubren que la, en la Tierra eh, Su cuerpo como que envejece más rápido Y el omniman Así como que llega a salvarlos todos después pero ese capítulo yo siento que es como el que más... porque no cierran nada, como que está ahí y tú dices, ya, el próximo capítulo va a quedar la pega, entonces, porque a no llegar los alienígenas van a dejar la mierda ahí en la Tierra y no, no. pasa nada, como que el otro capítulo es como otra misión
0: <risa> claro, no, después de ese capítulo de, de que van a Marte, eh, pasa lo del eh, lo del tipo este de la mafia y ahí sí. el mar queda súper malherido herido sí pues por eso pero haga? por eso te digo porque
1: porque te decían que no la, los marcianos van a dejar la, ay, la cuestión y al final no pasa nada pero claro después te demuestran que sí pues, que en esta conversación al final porque hay un personaje yo creo que es uno de los personajes que menos aparece pero uno de los mejores personajes de la serie para mí, que es alan el marciano creo que así se llama ¿no es cierto? El, ah, el que sale, el el sale
0: al Alan el extraterrestre
1: sí. sale en el segundo capítulo y después sale al final pues que es un tipo que trabaja como una organización interne, eh, interplanetaria y él tiene como que dar aviso de ciertas eh, cosas que van a suceder, entonces piensan que es malo y Mark va a pelear contra él, pero resulta que es un alguien bueno. Y al final de la serie vuelve a pasar lo mismo, que se juntan y empiezan a conversar <ríe> y él... Él le cuenta todo lo que le pasó al Mark, le cuenta a Allen todo lo que pasó y qué puede hacer. Y él le dice, Ya, ¿y qué voy a hacer ahora? Y el Mark le dice, No sé, terminar el colegio, yo creo. Y muestran así como todas las cosas que se le vienen realmente.
0: Sí, ese fue como un buen recopilatorio. Eh, igual hay, hay varias cosas como que no, no, no se explican eh, como científicamente eh, por el tema de. Mark, cuando viaja a Marte, eh, viaja con una eh, con estos cascos de astronauta. Y después, cuando está en esa escena, está sin el casco de astronauta, parece, ¿no?
1: Es que eh, sí, pero porque él no podía respirar fuera del. porque no hay oxígeno. Creo, una cuestión así, porque uno está acostumbrado. Pero acuérdate que él no habla con el Allen, pues, el Allen le lee, no, lo, por, le lee los
0: pensamientos, pues sí. claro pero el Omniman eh, como es hijo de Omniman y Omniman puede respirar en el espacio tiene sentido de que al principio no haya podido porque no tenía eh, la expertise y ya después sí pudo
1: sí pero es igual es como Mar como Mar que es un una mezcla ahí de humano con tromita entonces sí. yo creo que ahí también le da afecta, afecta. Y ahí como, ahí como quizá metiendo personaje de, de la mamá, porque así como un comentario, ponte tú, en los cómics, si bien las tramas no son tan diferentes, no es como The Voice, por ejemplo, que tú ves ya una cuestión completamente diferente y que como que lo que te mezclan son o personajes o guiños a algo del cómic. Acá como que la trama es la misma, pero hacen cambios. Ponte tú, eh, la novia de Mark, que es Amber, eh, en la serie de, de los cómics se llama igual y todo, pero es un personaje mucho más... Eh torpe, como que no le anda mucha importancia como que de hecho es rubia es como una mujer blanca y rubia y es como el estereotipo de la mujer blanca y rubia así como media tonta sin mucho que aportar a diferencia de, de la serie que sí es como un personaje que tiene su personalidad y que le pide al Mark así como ya pero bueno, sé claro y todas esas cosas y otro personaje que cambia harto es la mamá porque la mamá de Mark en la serie siento que es como el cable a tierra de los personajes que son estos super poder eh, poderosos eh... Eh, y como que también tiene más, hace más, pues, ¿cachai? Ella se mete de repente a investigar también este mm. este como crimen, empieza a averiguar distintas cosas. En los cómics es un personaje que está nomás, pues como que de repente Mark llega a su casa y está ella ahí, ahí, trabajo llegando del trabajo, o le sirve almuerzo, o conversan así como, oh, qué bueno que tenéis tus poderes. Y sería, ¿cachai? Como que no es un personaje que aporte tanto a la trama del personaje como siento yo sí si aporta en los cómics también o sea, en, claro. en, en la serie
0: claro, no, en la serie igual tiene harto <coughs> protagonismo porque es ella la que le enseña sobre humanidad a, al Omniman, al Nolan, a su esposo y también es la que le le da consejos eh, a Mark, porque Mark está como en la, en la disyuntiva de que el papá dice, es que no, po, tú eres hijo mío y no tenéis por qué andar salvando a estas personas que no valen la pena. tenéis que mirar eh, alto, como, no sé, salvar a la Tierra de un asteroide. Eh, y la mamá, no, pues la mamá le dice, mira, tienes que hacer lo que tú creas que es correcto eh, no sé, pues estas personas son las que viven contigo a diario, entonces tienes que pensar también en eso, pero es tu decisión, entonces como que la mamá influye mucho en, en el crecimiento como eh, como superhéroe de, de Mark, y aparte también después cuando ella tiene am, eh, amigas, que son las esposas de los superhéroes que, que también trabajan en como, por, eh, como individualmente eh, y ellas también le, le dicen, pues, como no, los superhéroes todos son unos mentirosos, no hay que creerle nada, y ella como que empieza, te están escondiendo cosas, y ella ahí como que se le mete el bichito, y ahí empieza como a investigar cosas, porque eh, Nolan, que es su esposo, eh, le, le miente sobre algunas cosas, porque oculta algo... Eh, la, la trata diferente en algunos días entonces ahí como que empieza a investigar y ahí llega a la verdad absoluta y que, que a ella obviamente mal, po, sí, porque po. vivió toda su vida con un con una persona que, que en realidad no conocía
1: claro, porque en realidad después te presentan como las verdaderas intenciones de por qué una persona tan poderosa viene a la Tierra, que en realidad eh, no es como el Superman que todos pensábamos, sino que es por otros motivos y ahí como que tú decís, oh, <ríe> como, oh qué loco. Pero claro. un pues, buen giro siento yo porque, bueno, en los cómics igual es como extraña la, la, la historia que pasa con Omniman más adelante, pero, pero bueno, ¿para qué vamos a estar ahí <ríe> adelantando cosas? Claro. Esta primera temporada, como decía, hizo en ocho capítulos, es súper llevadera para pa ver. El final a mí me gustó harto y hasta como que me, me emocionó un poquito eso así, así como esa escena donde eh, eh, tiene esta, esta conversación y la pregun le, le pregunta el Omniman a Mark qué va a hacer de él, porque ellos son de vida, de larga vida, pues ellos nos viven 100 mm. eh, años máximo, ¿no? Son como. De, él creo que tiene como. 500 años, así, si es súper mayor el mismo y le pregunta qué va a ser de él en 500 años más, cuando ya toda la gente que él tanto protege y quiere eh, va a morir, y él le dice que igual lo va a seguir teniendo a él como su padre y es como que ahí yo dije, oh, qué triste, así como de, en realidad sí pues ¿cachai? como que lo único que le va a quedar es él pero no es algo malo dame, pues si es su papá Sí, pues.
0: el último capítulo ¿Tiene, tiene se llama bonitos. Where I Really Come From que ahí explica el verdadero lugar de origen de Omniman y. Y ahí también el Omniman como que se, se echa la culpa de no haberle dicho esto antes a su hijo porque claro, para sus verdaderas intenciones ya es demasiado tarde porque Mark ya es eh, mitad humano y mitad superhéroe y ha vivido muy poco tiempo como superhéroe ha vivido más tiempo como humano entonces tiene mucho más apego a la Tierra entonces ahí el Omniman se da cuenta de que cometió un grave error al no decirle esta verdad antes para poder que formara parte de su, de su rompecabezas y de, y de su plan inicial
1: Sí, pero igual te eh, das cuenta un poco y en los cómics también lo tratan que al final el tipo igual se humanizó más de lo que él quería y por claro. eso eh, toma, hace lo que hace que en realidad se va bueno, uno sí, pues en no, la serie sí. no sabe qué pasa con él pues. es como La última escena
0: igual es conmovedora
1: es como en, en, sí, ¿Viste alguna vez? Por, por ejemplo esa escena donde salen jugando béisbol eso no pasa en los cómics entonces, nunca tienen ese recuerdo, como que se lo agregaron, donde incluso la, que yo creo que también ahí te explica todo, que es como que la mamá de Mark le explica a él a través de ese de eso, que, que la humanidad, que es lo que él siente, porque se está haciendo humano, ahí te lo muestran y tú decís, ah, en realidad, si, cachai, los cómics eso no pasa como sí. que es como más, tenés que entenderlo tú, ¿no? como, Ay, el tipo parece que se volvió un poquito humano es
0: que yo creo que ese ese recuerdo en particular es muy característico de la sociedad americana porque el primer juego que tú juegas con tu hijo en Estados Unidos es el béisbol, de agarrar la pelota de hecho esa referencia cuando los niños no tienen a su papá presente en muchas películas eh, se da como ejemplo supongamos bueno, eh,
1: en la serie ellos juegan como se les ve jugando ya un par de veces sí. incluso así como tirarse la pelota y conversar
0: Claro. En, de hecho, me acuerdo de que en Los Hombres de Negro, en la tercera película, Cuando Viajan al Pasado, creo, eh, ahí el, el Will Smith dice, ¿sabes el recuerdo que más me gusta? Es cuando mi papá me, me lanzaba la pelota. Pero ¿sabes qué? Eso jamás sucedió. Y claro, pues son recuerdos que típicos americanos que, que afianzan el... Eh, la relación padre hijo de lanzarse la pelota.
1: Sí, pues, sí, eh.
0: Y también claro, pasa güey. con Attack of Titan. En Chingeki no Kyojin cuando el, el, el hermano de, de Eren eh, él nunca jugó con su con Grisha o con el, con el papá, sino que jugó a lanzarse la, la pelota con este científico que él le de, lo denominó como papá.
1: Dijo, vas a ser mi padre.
0: <ríe> claro, así que eso tiene, por lo menos tiene sentido cuando uno lo ve por, por temas de, de cultura, pues aparte que es una serie animada americana.
1: Sí, pues. Eh, se nota ahí el, el patriotismo. No, pero es buena serie en general, pues me, me gusta harto. Lo único malo, eso sí, que como todo lo bueno, tiene Sophie? también tiene su fin, no mentira. Pero... <ríe> quedamos como pendientes de la segunda temporada porque con el tema del, del COVID y todo eso creo que se atrasó un poquito la salida de la segunda y la tercera, que ya estaban confirmadas a segunda trabajando, y aparte que igual digo la casualidad que el elenco que tiene igual son personas bien trabajólicas, por decirlo así, por ejemplo el protagonista Steve Young que ese mismo año fue nominado a un Oscar por, por su mejor actuación en, eh, no recuerdo el nombre de la película, que era de una familia coreana que vivía en Estados Unidos que buscaban como el sueño americano y No sé si ¿Ya? la hay visto, pero es bien bonita la película. Eh, más de personajes, eso sí que de trama. Porque te muestran como este tipo que es el, el, el papá, el, el cabeza de familia, un poco obstinado. Entonces, yo creo que con eso, igual da la casualidad de que no es una persona que tú digas, ya, Steve, así como ven y trabaja cuando queráis, y nomás. Pues, ¿cachai? Como que ya le, debe tener más, más cosas. Igual que los Omnimal lo hace el J.K. Simmons, que es el también gran actor, Sandra O, oh, que es la mamá también actriz, súper connotada que creo que tiene una serie que hasta el día de hoy es bien vista en Estados Unidos y no la he visto en realidad Minari o sea, Minari se llama la película ¿Cuál? Minari Minari eso. El, la Sandra O oh, creo que en, ahí se me olvidó el nombre de la serie que trabaja con una actriz que también es bien, ha sido bien a ver, ¿cómo se llama? eh hoy tenía el nombre se me fue recién porque me acuerdo ella recién. es
0: súper famosa porque estuvo en Grey's Anatomy sí, en Grey's pues.
1: Anatomy uh -huh. Killing If así se llamaba la serie donde está trabajando ahora que también es ya yeah. eh, y así distintos personajes tú dijiste antes pues Zachary Quinto hace robot el Ezra Miller que hacía este personaje uh -huh. que imagino que no va a volver si es que vuelve a hacer no, la serie no, yo creo
0: que no <risas> con todos los problemas que tiene que está escondido no
1: <risas> y hay varios también que trabajan en The Walking Dead pues. por ejemplo el mismo, el mismo Steven Yeun uh -huh. también era Ahí, el Grey, Grey Griffin, creo que también salía en The Walking Dead. Y ese Jason
0: Ma Matsoukas, ese también es famoso.
1: Sí, pues él sale que en Comedia. No, si sí, son todos bien conocidos, ¿no? son mm. como actores que se dediquen solo a dar eh, voz a personajes. Porque tú mismo, Seth Rogan, hace de Allen el extraterrestre mm. y eh, es divertido ahí su, su aporte. Entonces, no sé, es como. Yo creo que se te va a complicar el COVID con sus pegas, con todo. Y aquí estamos los que gustamos de, de esa serie. Estoy esperando que salga la segunda sí. temporada, por favor. A mí me da mucha risa, sí, porque no sé si te pasó, pero Prime Video tiene esa gracia que cuando tú... Más en las películas animadas, sí, o series animadas, tiene esta cuestión del X-Ray que tú le pones pausa y que sale quiénes están en la escena ah, sí, po, sí. y me acuerdo cuando empecé la serie le puse pausa un poco y me salía que salía el John pues y dije ¿cuál es John Hamp? ¿cachai? a John Hampus, ¿no es cierto?
0: el protagonista mm. de Mad Men
1: como, como ah, todos sí, casan sí, sí. con él ya. y sale en la serie pues yo decía, ¿y qué, qué personaje? y hace del guardia de seguridad que trabaja como en esta Casa Blanca que sale al principio y que después sale con el hijastro en, el, en otro país, como de vacaciones y que tiene una escena así como oh, me llamaste padre, y se abraza y toda la cuestión y pensar que se dan como el gusto o el lujo de condenar gente así para que dé como cinco líneas en toda la serie así <risa>
0: Claro, como no, y aparte que el, el dibujo como que va mejorando a medida que va avanzando la, la serie, como que al principio el dibujo es súper tosco, sí. como ah. que algunos movimientos son súper robóticos y ya después son como movimientos más fluidos, a mí me pasó. Mejora la calidad.
1: A mí eso sí me pasó en particular, que yo vi la serie primero y después dije, ya ah, voy a leer el cómic. Y empecé a leer el cómic. Y me pasa que el dibujo del cómic es como que lo siento muy es como raro lo que voy a decir, como muy estático y poco pulcro siento yo, entonces cuando yo veo la serie después la comparo y digo, pucha igual vale. es un trabajo diferente, Tú sentís la diferencia, si ¿Sí te da como el trabajo ahora de ponte tú leer el, el, el cómic vayas a sentir lo mismo yo creo, porque se nota como un trazo más así, rápido, más apurado no tan definido de los personajes eh, de repente como que Tú los veis y no sabes qué, qué emoción quieren plantear ahí con, con los de los cómics. Entonces, como ah, a, a lo mejor yo por eso pienso que la animación y el dibujo están súper bien hechos.
0: <ríe> claro, igual el, en el cómic como que lo, las facciones de los personajes son mucho más... Eh, toscos como que los que son jóvenes los superhéroes jóvenes se ven como mucho más viejos en cambio en la serie lo, los superhéroes jóvenes se ven como como adolescentes
1: sí es que por eso como que hay mm. hay cambios pequeños que igual siento yo se agradecen harto porque en el cómic son como más hagamos cualquier personaje nada más no los definamos tanto <risa> Lo que claro, sí, a hecho... ratos la animación es medio extraña, como que esas se mezclan 3D con los dibujos 2D mm. por ejemplo cuando Mark vuela eh, como que se nota que es como, como que dibujaron a la Mark en cierta posición y lo que hacen es moverle el campo de atrás y se nota y esa cuestión es da a mí por lo menos no, no, me, me ensució un poquito el mm. La, visualmente el, 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 el anime iba a decir yo pero
0: creo que igual no se nota no se nota tanto como se not, como se notaría en un, en un anime sí. creo que en el anime se nota mucho más ese tipo de, de escenas que cuando mezclan 3D y 2D y no lo saben aplicar bien
1: lo hice por chingeki.
0: sí pues, es que ponte tú hay una escena que está completamente dibujada en 3D eh, o sea, hecha en 3D de, de, del y eh, que no se nota, po, que no se nota. O sea, está súper, súper fluido, pero hay escenas en 3D en Chingeki que de verdad se nota que son en 3D y son muy, muy malas. Po.
1: Sí, pero es que yo, por el otro lado, hay bueno una discusión súper fuera de, de la serie, pero igual... Eh, yo, he visto, no, yo no he visto chinguiqui entera he visto escenas o he visto capítulos en particular y hay veces que cuando tú haces trabajos como ese, donde tenéis que hacer titanes, personas, ciudades todo en un mismo plano como que siento que el 2D de repente no ayuda mucho porque hay escenas donde, donde se pierde esta proporcionalidad me acuerdo que hay una escena donde pelean con un titán gigante eh, donde un tipo que también es titán, ahí no entiendo en realidad eh, sí. va a pelear contra él le pega y ponte tú en una escena todo en 2D, es como del por le llega como al todo y después como que el tipo le llega a la mitad del cuerpo y es como, ¿por qué pierden proporcionalidad? Con Entonces siento yo que con la animación en 3D que le metieron a la serie, a ayuda a que no perdáis esas proporciones y se vea todo bien porque en realidad, sí. si no porque en una escena más grande y en otra escena más chico como que de repente igual que hay <ríe> Sí. y hay otras series, ponte tú como Kimetsu que esa sí la, la he visto pero que trabajaron desde el principio con mezcla de 2D y 3D se nota, pero se ve bien igual, pues no se ve torpe ni sucio, acá siento de repente ¿Sí? cuando insisto, esas escenas de Mark, Mark volando es como, es como lo que harían en una película de hacer una escena corta y hacerla lenta para que se vea más larga, ¿cachai? como que siento que así se ve y es como porque hacen eso en una serie animada si en realidad tenéis más tiempo para hacerlo, ¿cachai?
0: Claro. Sí, igual ahí tiene que ver con el, con el estudio que, que hace estas animaciones, porque muchas veces son estudios a, eh, contratados externamente, eh, y también el, el tiempo que le dan para poder hacer eso. En Chingeki muchas de las escenas salieron mal porque les dieron de más, muy poco tiempo para poder hacerlas, y también todos los que estaban en, trabajando estaban con colapso de estrés y todo eso, es igual fue fue noticia sí, no, igual sí. me gustaría ver este Invincible en live action encuentro que harían una, una buena adaptación
1: a mí no sé, en realidad sí me gustaría tanto siendo sincero porque siento que los live action de repente pierdan un poquito esa esa gracia de de poder contarte lo que ellos quieren, ¿cachai? o sea, ponte tú llevamos a otro plano no sé por pues, lo que pasó con capitán américa y marvel con el tema de civil war que hay como que en los cómics y yo creo que en una versión animada podéis darle más potencial y hacerle mm. como una historia más parecida a lo que pasó en los cómics si bien obviamente en marvel el universo cinematográfico adapta estos arcos a lo que ellos pueden y tienen pero cuando decían civil war yo me imaginaba, no sé, por lo que se ve en los cómics, y no esta pelea de 8 de contra cuatro 8 pelagato. que hay en un aeropuerto <ríe> pelado, así y sí, no sabéis por qué está todo vacío o sea, hay gente pero pelean igual, es como ¿cachai? como que hasta el rato se me da torpe oh. pero quizá
0: <susurra> Invincible la pueden eh, acortar, como igual la, la serie animada, como decíamos antes, tiene harto relleno y quizás quitarle eso y hacer es solamente las, las peleas. Pues. Y igual aparte igual, tiene... siento
1: que, igual siento que un live action tendría que ser serio, porque en realidad, no sé, una película, no sé si te aguantaría lo mismo que, no sé, por el universo de superhéroes completo, porque yo no mm. veo una película, no sé, por de Mark, y después sacar una película de Rex para mezclarlo con la historia de, ¿cachai?
0: Ah, no, pues. Pero igual yo con, con lo que han hecho con The Voice, que no han tenido como tanto tanta censura con respecto al, al cómic, eh, yo encuentro que igual harían un buen trabajo Prime Video adaptando Invincible a una serie eh, de es que personas. Yo, yo
1: tampoco creo que les convenga porque en realidad está haciendo uh -huh. competir a dos de tus. Porque la otra vez la hablamos con The Voice, Amazon no tiene tantos productos en series, por lo menos, que sean tan Origen. potentes, pues. ¿Cachoy? O sea, tienen The Voice. Ahora Invincible, que es como animada. Y después dejáis de contar. pues, Y hacer dos series de superhéroes en live action. Que compitan entre ellas. Y siento que igual, nunca van a competir, yo creo. Obviamente, siempre las van a estrenar en distinto tiempo. Pero siento que no, eh, no es lo óptimo. No es como, no sé, por Netflix. Que tení eh, Stranger Things. Y después te aburriste de Stranger Things. Y podéis ver, no sé, por Mindhunters Hunters. O te aburriste de esta cuestión. Algo más. más Liviano, voy a ver cobra Kai, si queréis, ¿cachai? Como que son cosas diferentes y que se complementan. Claro. Pues como ya ahora que te dimos esto, te podemos dar esto, tú elegís si verlo o no. cambio, Prime Video, si bien tiene películas como eh, The Sound of Metal, por ejemplo, que igual es súper buena. Pero son películas, pues no van a competir nunca en calidad de serie y ponerlas a competir de voice con Invincible, siento que sería una pérdida para ellos mismos. Eso es verdad. Pero bueno. Pero
0: bueno. <risa> Puntito rojo lo dije Rivero.
1: No sé, yo lo escuché primero aquí. O sea.
0: Oye, todo esto cuartos cómic. ¿Tiene Invincible igual? ¿Es larga o no?
1: Creo que, si no, no sé el número exacto, pero no es tan larga. Es una serie que terminó hace rato en realidad. Y, y, y como que... Ah, pero está
0: con... finalizada en cómic.
1: Sí. Sí, terminó hace rato, sí. Mira, aquí vamos a buscarlo. Empezó el... Mira, el 2003 fue la primera publicación, terminó el 2018, pero no es como que sea un cómic así de mil... No es como un One Piece, por ejemplo, ¿cachai? Ya. Yeah. No voy a estar hasta el día de hoy después de mil capítulos, no, sino que <risas> tienen así... Una, una cantidad de, de cómics eh, Igual no leíbles. son tan
0: largos, ¿sí?
1: No, son cortitos igual. El primer mm. capítulo es prácticamente igual y no pasa mucho y, y es cortito de leer, es rápido. Lo que sí yo no, no lo encontré nunca en español. Las veces que lo leí fue en inglés. Y yo bueno, yo creo que ahora es más fácil porque después se hizo mm. más popular la serie también. Siento que igual la leí cuando salió la serie, pero eh...
0: Sí, creo que la difícil. editorial SC eh, la serializó en español.
1: Y Ahí debería estar disponible. Después va a estar así como eh, en las librerías. Invincible, la serie animada de Prime Video. El cómic, el que se basó, me, me carga eso de, la, de los libros hoy día. Igual está bien, pues tienen que venderlos. Pero no me gusta esto que eh, después cuando una película o una serie hace popular un libro... Te, tú vas y como que la portada del libro es como una foto de la serie. Sí, hay
0: varios libros
1: que son así. De todo, a mí me pasó con Game of Thrones, una vez vi uno de Game of Thrones que salía así como... Eh, el libro en el cual se basó la popular serie de HBO y tenía un sticker gigante en mitad de la cuestión y dije, como, bueno, ¿por qué? si la gente sabe buscar en internet pues cachai, y van a saber no sé, o Bridgerton, ¿cómo se llama esa serie de Netflix? sí creo que ahora los libros son las portadas son fotos de los personajes de la serie y como ¿por qué? si la gente que le gustó la serie busca en internet y va a saber ¡ah, un libro! y lo empieza a buscar así
0: sí, la... Eh, la portada debajo de bajo la misma estrella del libro también por eh, muchos libros porque la portada original son como dos nubes po.
1: Sí.
0: una negra y una blanca eh, pero en muchas librerías vendían el bajo la misma estrella con la portada de la película de los hueones así besándose y es como por qué
1: <risas> Viste y es que yo siento que igual te mata un poco a ti la imaginación porque ponte tú tu... cuando la gente leyó Harry Potter y después vio Harry Potter era ver a Harry Potter del libro hecho persona, pero cuando es sí. al revés siento yo que es como que tú tienes que imaginarte sí o sí eh, a un personaje como el que ya viste en la serie y te lo obligan a porque es como, no sé, por protagonista sale en la portada de, del libro es como...
0: a, mí, a mí me pasó eso con dos sagas que es la de Maze Runner y la de eh, La de Sin Sajo La de lo, lo, los Juegos del Hambre Porque yo claro de las primeras yo vi la, la película La primera de Maze Runner y la primera de Los Juegos del Hambre y me encantó Y me y empecé a leer los libros Y claro pues yo leía los libros y veía los personajes que ya había visto en la película No, no, no me los imaginaba de, de otra forma
1: Chipo. No, pues si pasa, pues si uno se lo imagina así, pero de repente cuando tú lees, cuando hay, que hay películas que como que te muestran al personaje, no, pues pero hay libros que son súper descriptivos y ahí tú puedes cambiar la percepción. Mm. Pero que me vendan un libro así, uno, o que los traduzcan, porque ejemplo, Game of Thrones, sé que John Snow, como que se llama John Nieve en los libros, en los libros, pues caché, en español, porque en la serie sale como John Nieve, entonces, como, ¿por qué? Pero bueno, ahí como que nos estamos viendo un poquito de. Invincible, pero bueno, yo creo que pasa con todas las adaptaciones, cuando sí, se hacen claro. famosillas, después se viene el cómic, entonces, el cómic que...
0: De hecho ahora estoy viendo una serie coreana que se llama Wu, la, eh, la abogada extraordinaria, ah, y sí. estaba, viendo estaba viendo noticias que adaptaron la serie a un webtoon para poder tener la serie en formato físico porque esa serie es original de, de Netflix y, y no tiene precedente eh, pero eh, ahí, en cómics, eh, en, en, en webcam, ah, manga, etcétera. Entonces ahora como le fue tan bien, están adaptando la historia a formato dibujo.
1: Pero yo no conozco la serie, no la he visto. No sé en qué se desarrollará pero cuando tú leís la trama, es como, estos buenos vieron The Good Doctor y descaradamente le cambiaron la profesión al personaje, porque The Good Doctor la original también es coreana. Po.
0: Eh, ah, pensé que era americana
1: no, no, la versión original original. creo que lo que tengo entendido yo es la coreana y lo que hicieron como desde Office, como que todos los primeros capítulos de todas las versiones, está la turca, esa del Doctor Milagro sí, está The oye, Good esa doctor, es horrible que, sí, pues, como que el primer capítulo es igual, que el cabro llegando eh, tiene que salvar a un niño que se le cae una postura encima y ahí como que demuestra sus verdaderas cualidades de doctor mm. a pesar de ser una persona estea, ¿no es cierto?
0: Eh, no, tiene espectro autista. ¿Es lo mismo que Teo?
1: Me parece que sí. <risa> pero... Sí, se llama
0: Un Buen Doctor, sí, y es coreana del 2013.
1: ¿Viste? Y por eso te digo que es como, como que viene la versión coreana y dijeron, oye, si hacemos lo mismo, pero con una abogada, total, es coreana, Puede pasar. <risa> Entonces, como... <risa> Mala Netflix. Mal ahí. No,
0: pero igual. Es, está, está buena. Está buena y le ha ido súper bien.
1: ¿Y ¿Esa serie estáis viendo ahora? Así como
0: sí, en emisión. En, en emisión. emisión estoy viendo esa. Anoche terminé de ver la segunda temporada de The Witcher, que la tenía pendiente. Y estoy viendo The Sandman.
1: Sí, esa está como en emisión, pero en realidad se estrena completa la serie no es como que podamos decir oh, sí está en emisión porque todavía no salen todos los capítulos pero
0: claro eh, no lo la estoy viendo teoría. está bien buena está
1: bien buena <risa> hablando de adaptaciones de cómics está bien buena verdad
0: oye sí vi que eh, estuve viendo un review un TikTok que el loco tenía todos los cómics de Sandman y dice que la, que la adaptación que le hicieron es muy buena
1: sí igual excepto eh... no
0: como, como por algunos personajes eh, inclusivos Está muy buena.
1: Sí, bueno, es que hay okay, Netflix haciendo lo suyo. <ríe> a mí lo que no me gustó de esa serie es que siento como que la hicieron para otro formato y la metieron a Netflix, siendo que, siendo, siendo que sé que Netflix eh, siempre la desarrolló porque tú lo que pasa en el final del... Bueno, para bueno, que vamos a hablar de esta Lo que pasa al final del primer capítulo que sale así como eh, lo que se viene en esta temporada de Sandman y muestran como... Clips de los, todos los capítulos y es que tú decís, ¿por qué hacen eso? Si en realidad en Netflix, por pues Netflix te tira todos los capítulos de a una, ¿por qué te hacen esto? Okay, o lo, que los créditos son como una serie de CW y es como, pero no tiene nada de CW porque la hicieron para Netflix, pues, entonces como que esas cosas me quedaron así como. ¿eh? <ríe> pero bueno, esas harinas sí. de es otro costal.
0: No, hay, hay un personaje que me encantó eh, que lo incluyeran porque uno de mis actores favoritos que es David eh, Stewills, creo que se pronuncia su apellido, que es eh, Remus Lupin en Harry Potter. Ah,
1: el que hace de John. Sí, sí. lo encontré...
0: Bueno, siempre sus actuaciones son súper buenas y, sí, y me encantó. Sí, súper
1: bien, pero a mí el capítulo de lo que yo llevo de esa serie... Eh, Súper cambiando el tema, pero está bien. Lo que llega a esa serie, siento que el capítulo que le dedican a él, donde Sandman recupera su su rubí... ¿Su joya? Sí, ¿Ah? siento que lo alargaron un poquito, innecesariamente sin motivo de ser, ¿cachai? Con nada. Ya entiendo lo que quieren decir, que en realidad el propósito de él, eh, que es que el mundo sea un mundo honesto, eh, te, te, te tratan de mostrar por qué no podría ser, porque en realidad... Eh, como bueno, la conversación que después tiene con Sandman pues ¿cachai? Sí. pero siento que sí. ponte tú, alargaron tanto eso y como que, no sé y lo hacen como de una forma como lo más grotesca posible, entonces como ya ¿para qué tanto? si en realidad como que la humanidad tampoco es tan así creo yo po.
0: sí, eso sí, lo, lo alargaron y de hecho yo le decía al Nico que esa escena en particular donde están en la cafetería eh, se parece mucho a a películas donde encierran a un a cinco personas, no sé, pues en un ascensor o, o en una cabaña, cafetería, etcétera y uno de ellos es el demonio, y se empiezan a sacar como lo, los trapitos al sol entre ellos es como el mismo formato acá pero como un poco más largo
1: Sí, pero es que por eso yo encontré pues, tú cuando eh, la pareja se va del restaurante y después vuelve a entrar y es como que todo empieza de nuevo, yo dije, ¿por hmm. qué? porque ni siquiera él, se va a entender como que ni el John no entendía que estaba pasando o, como que te tiran la te tratan de tirar la, la la idea de que hay alguien que hace algo también, que también es un ser así y que, como no sé, es como extraño todo.
0: Claro, pero todavía no la, no la terminamos de ver, así que este va a ser una conversación para otro capítulo, otro... No, vamos a no vamos a adelantar más porque eh, ahí tenemos que sacar nuestras conclusiones, pero eh, vayan a verla que está muy buena.
1: Sí, muy buena de Sandman, una buena adaptación, también la he escuchado y leído que por lo menos lo que es adaptación de cómica a serie también está súper bien hecha viene incluido todo y, y claro, pues hay a diferencia así es que no te... ¿Cómo debería ser una adaptación? Porque no te mezcla todos los, los arcos, o sea, no te arma un arco para seguir el otro, sino que te va mezclando distintos arcos para hacer después uno como principal, mezclando historia. Porque puente tú, creo que es cuando sale muerte eso en los cómics, pasa mucho más adelante.
0: Sí, y creo que solamente esta temporada va a adaptar do, dos cómics, creo.
1: Mm. No, pero es pero buena bueno. la serie, muy buena serie. Igual que Invincible, Ahí, vean Invincible. Claro, si
0: vean al imbécil, el invencible, invincible, invincible eh, porque es algo diferente de lo que no sí. hemos visto a lo largo de la historia de los superhéroes. En este así mundo que...
1: repleto de, más, 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 ahora que nunca, repleto de cómics, series, juegos, películas de superhéroes siento que igual Invincible finalmente te da un toque refrescante por lo menos lo que es televisión eh, a estas historias de los superhéroes
0: sí así que en esta recomendación friki del día de hoy hablamos de Invincible y la eh, la tenemos completamente recomendada aquí por Super Tomás y Milenka Sí. así que ese sería nuestro capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado no olviden seguirnos en redes sociales a mí me encuentran como Milenka a Tomás lo encuentran como Super Tomás y obviamente sigan a Friki Viajera en Instagram y en Spotify, así que nos estamos viendo en un nuevo capítulo muchas gracias por escucharnos y adiós
1: Yo.